0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku z serii Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj z Państwem prowadząca Iwona Pluta, a razem ze mną moja rozmówczyni Ligia Nowakowska. Cześć Ligia! Cześć, dzień dobry! Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę, no właśnie, porozmawiamy sobie o bardzo, bardzo ciekawej postaci, mianowicie o entuzjastce przyrody, zaangażowanej w niepoliczalną ilość działań botanicznych, aktywistce ochrony przyrody. No na początku, przed jeszcze nagraniem, powiedziałaś, że wydaje Ci się, że w ten sposób najszerzej można właśnie tę postać przedstawić. Jest to opis bardzo, bardzo, bardzo niezwykłej osoby, jaką była doktor habilitowana Helena Szafran, prawda? Zgadza się.
1: Dodam też, że niezmiernie utalentowanej kobiety, która już od najmłodszych lat działała na rzecz innych, a także tego, co było jej bliskie i co ją szczególnie interesowało, czyli otaczającej ją przyrody. I właściwie dokonania pani Heleny, mimo tego, że swoim zasięgiem obejmowały swego czasu wiele poletek, współcześnie są niestety niedoceniane, no a czasem wręcz zapomniane. I taki prosty sprawdzian. Usłyszałaś kiedyśkolwiek o Helenie Szafran?
0: Bo przyznaję, nie. że
1: no właśnie ja dopiero na studiach i to w paru słowach.
0: No widzisz, że ja w ogóle kompletnie nigdy nie spotkałam się z tym, z tym nazwiskiem. Dopiero tak naprawdę przy okazji wystawy czasowej mhm. w naszej Galerii Śluza, wystawy czasowej pod tytułem Naukowczynie,
1: spotkałam się właśnie z tą, z tą postacią. Także dosyć, dosyć późno. No widzisz, no to... W takim razie może i nasi słuchacze są w podobnej sytuacji moje lub twojej, więc żeby jeszcze zaintrygować ciebie i naszych słuchaczy, to mogę zdradzić, że nauczycielka ta miała naprawdę ogromny wpływ na to, jak wygląda obecnie krajobraz Wielkopolski. Dzięki jej pracy w dalszym ciągu możemy, na przykład, odpoczywać w parku Wilsona. Istnieją dęby rogalińskie, bardzo popularne. No i powstał Wielkopolski Park Narodowy, a także innych kilka ważnych rezerwatów przyrody.
0: Wow, no zatem jej działania są wciąż... Tak jak mówisz, bardzo aktualne, zwłaszcza gdy no, w współczesnym świecie mierzymy się no, z wieloma różnymi problemami i mam tu na myśli no, chociażby właśnie czy globalne ocieplenie, czy katastrofy ekologiczne, naturalne, wymieranie gatunków, globalizację, czy mhm. choćby no, przeludnienie. Także bardzo, bardzo aktualne. No niestety jest to w dużej mierze spowodowane i tu trzeba... Być bardzo szczerym, ale też i brutalnym ludzką
1: działalnością. On zgadza się, bo presja na biotop, czyli to, co ekolodzy nazywają taką środowiskową częścią ekosystemu, no jest zatrważająca. I no, pani Szafran była kobietą, która dostrzegała to piękno lokalnie, ale też trzeba powiedzieć, że zdawała sobie sprawę z tego, że środowiska łączą się i globalnie tworzą sieć zależności. I ona po prostu widziała, jaką rolę odgrywa. Równowaga w relacji człowieka z naturą. No i myślę, że dlatego poświęciła się całkowicie edukacji innych, a także ratowaniu po prostu świata, przyrody. I między innymi dlatego uważam, że powinna być wzorem do naśladowania w tej materii.
0: To mogłabyś w takim razie trochę przybliżyć właśnie historię tej postaci, bo no, z tego co mówisz wydaje się bardzo, bardzo interesująca, także chętnie myślę wszyscy posłuchamy.
1: Ja również chętnie co nieco zdradzę. To może zacznę od tego, że zawód nauczycielki, w którym się spełniała, no nie od zawsze był na wyciągnięcie ręki. I botaniczka ta urodziła się w Poznaniu w 1888 roku, co oznacza, że no w dużej mierze trafiła na taki okres chaosu edukacyjnego wywołanego zaborami. Po odzyskaniu niepodległości w, w Polsce oczywiście były podejmowane próby ujednolicenia systemu edukacji, może kojarzysz taki przykład sprawy, w której grono nauczycielskie z Sejmu Nauczycielskiego w 1919 roku podało pewne propozycje, no, jakby usystematyzować program edukacyjny, ale zostały właśnie... No, tak, tak, jako ważone.
0: nauczycielka z wykształcenia, proszę Państwa, tak kojarzę.
1: No właśnie, no, ale no, no co potem było dalej? System ewoluował przez cały okres międzywojenny i w zasadzie do... 1939 roku no nie zdołał się jakoś tam utrwalić. i no Dodatkowo też trzeba powiedzieć, że pani Szafran nie pochodziła z bogatej rodziny. Dzieciństwo spędziła no niestety w, w ubogich warunkach. W swoim życiorysie wspominała kilkukrotnie i tutaj yy, cytuję z jej pamiętników, że chociaż była jeszcze dzieckiem, to musiała zarobić na opłatę szkolnego. Także finalnie od yy, 1895 roku Uczyła się w pruskiej, żeńskiej szkole średniej w Poznaniu, no ponieważ w Zaborze Pruskim panował obowiązek szkolny na poziomie kształcenia elementarnego, no ale oczywiście w odniesieniu do Polek i do Polaków cele edukacyjne wyznaczała jednak polityka germanizacyjna.
0: Z tego, co czytałam, to wiele poznańskich naukowczyń, chcących pracować później na uniwersytetach równolegle z pracą, z konieczności, podejmowało dodatkowe obowiązki,
1: głównie w szkołach, prawda? Czy to, czy to tak faktycznie było? Mhm. Zgadza się, ale nie tylko podejmowano dodatkowe obowiązki w szkołach, ale też w bibliotekach, czy na przykład muzeach. I przykładów takiego równoległego no, dorabiania sobie i pracy na uniwersytecie jest wcale nie tak mało. I no tak jak wspomniałaś jakiś czas temu w naszej Galerii Śluza powstała wystawa o naukowczyniach, głównie po to, aby podkreślić dorobek pierwszych kobiet na uniwersytetach. I bohaterki tej wystawy, między innymi to była Wisława Knapowska, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Bożena Stelmachowska, one podzielały podobny los, co, co właśnie pani Helena Szafran i warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do kolegów, naukowców, bardzo często te panie były absolwentkami szkół dla nauczy nauczycielek i posiadały zarówno przygotowanie pedagogiczne, jak i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. Ciekawy, ciekawy
0: wątek, powiem szczerze. A powiedz w takim razie, gdzie zdobywała doświadczenie
1: pedagogiczne pani Szafran? Tutaj można by mówić naprawdę wiele. Ponieważ botaniczka ta była zaangażowana w mnóstwo, mnóstwo inicjatyw. Udzielała się naprawdę w wielu instytucjach. No nie będę w stanie wymienić wszystkich działań, ponieważ no rozmowa mogłaby się znacząco przedłużyć i skupię się po prostu w mojej ocenie, tu podkreślam, w mojej ocenie na tych istotniejszych etapach jej życia. Zatem zaraz po ukończeniu szkoły pracowała w warsztacie cholewniczym ojca i później rozpoczęła w Poznaniu pracę w niemieckiej firmie handlowej, Między innymi jako księgowa. Następnie stała się kierowniczką działu. Równocześnie aktywnie należała do polskiego ruchu oświatowego. Była też członkinią Związku Kobiet Pracujących. Dalej prowadziła bibliotekę, tam wygłaszała referaty, ale też porządkowała prace zielnikowe, także już co nieco zaczynała się ta taka przyrodnicza sfera. Od 1913 roku organizowała tajną pracę oświatową, jako instruktorka w żeńskiej drużynie harcerskiej imienia królowej Jadwigi w Poznaniu na Jeżycach. W październiku 1916 roku z kolei została zatrudniona jako kierowniczka kasy chorych w poznańskiej fabryce maszyn rolniczych i wydaje się, że od tego czasu y, mogła ona swobodniej i z większym nasileniem kształcić młodzież, ale także siebie samą. Więc stąd mając 30 lat w październiku 1918 roku zapisała się na kursy na Uniwersytecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczestnicząc jako słuchaczka w wykładach i z prehistorii, i z filozofii, i historii sztuki. I co więcej, zaczęła uczyć się także tam łacina. Jak wiemy, w naukach przyrodniczych jest no, dość istotna. I co ciekawe, proces nauki opisała w swoim życiorysie w ten sposób, tutaj cytuję, zaczęłam pojmować, że nic nie umiem. Zrozumiałam, że to co dotychczas dawałam drugim to za mało, ażeby budować Polskę, która stawała się rzeczywistością. Uważam, że ta myśl przyświecała jej później przez całe życie. No, faktycznie
0: bardzo imponujący dorobek. A to A... dopiero początek. No, no właśnie, dlatego słucham z niecierpliwością i wielką ciekawością. A czy, jak uważasz, czy można powiedzieć w ten sposób, że od najmłodszych lat tak jakby przygotowywała się, by przekazywać wiedzę innym, że faktycznie nauczycielstwo,
1: edukacja to było jej marzenie? Wydaje mi się, że tak, bo była zwolenniczką przekazywania wiedzy, ale w sposób taki namacalny, wychodząc na zewnątrz, poza mury szkoły. Tuż po Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku no, spełniła jedno ze swoich największych marzeń, którym było rozpoczęcie kursu nauczycielskiego. Trwał on co prawda tylko pół roku. Zorganizowany był na Śródce przez prowincjonalne kolegium szkolne, ale myślę, że data 28 czerwca 1919 stała się dla niej na pewno ważnym punktem odniesienia, bo w wieku 31 lat w końcu uzyskała dyplom nauczycielki. Niestety w swoim życiorysie napisała z no, takim żalem, że dokument, mimo że dawał jej uprawnienia do nauczania, to nie zawsze był uznawany na stanowiskach, ani to w szkołach średnich, ani w szkołach ludowych, także wydaje mi się, że to musiał być dla niej ogromny cios, ale miała swoje marzenia, więc nie poddawała się.
0: Nasuwa mi się tutaj teraz takie pytanie, jak w takim razie, no biorąc pod uwagę już to, co powiedziałaś, z nauczycielki w poznańskim szkolnictwie podstawowym i średnim udało się e, pani Szafran zostać doktor habilitowaną?
1: Mhm. No to jest bardzo dobre pytanie. Nie się wydaje, że wytrwałością i ciężką pracą przede wszystkim, bo... Przechodzimy do jej ulubionego okresu życia, jak mawiała, do momentu, w którym zaczęła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie zgłębiała biologię i dodatkowo filozofię. Był to rok 1922. Tam też poznała wybitnego profesora Adama Wodziczkę i pod jego kierownictwem stworzyła pracę naukową, która nosiła tytuł Charakterystyka łąk krzaczastych nad piaśnicą. Oczywiście nie zatrzymała się tylko na jednej pracy, 10 lat później, od momentu, kiedy zaczęła studia, obroniła doktorat pracą przyczynki do historii badań flory księstwa poznańskiego oraz zestawienie roślin naczyniowych wielkopolski, również pod kier kierunkiem profesora doktora Wodziczki. Ona tam przedstawiła historię badań flory wielkopolskiej, także to jest dość ważna publikacja. Przedstawiła też spis roślin naczyniowych wykazanych w pracach florystów wielkopolskich od 1932 Roku. Także w skrócie, w ciągu swojej kariery dydaktycznej opublikowała ogółem aż 105 prac naukowych, Jest naprawdę spory wynik, także sprawozdań z zakresu ochrony przyrody, publikacji popularno-naukowych, też sprawozdań z zakresu historii botaniki, Wielkopolsce i metodyki nauczania. W 1960 roku przeszła na emeryturę, ale też nadal prowadziła zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UM. Takie wykłady zlecone z ochrony przyrody. No, a w 1961 roku habilitowała się.
0: No nie bez przyczyny mówi się, że dobry promotor to połowa sukcesu pracy naukowej, prawda?
1: <śmiech> Zgadza się. Profesor Wodziczko, oczywiście był, był to ogromny propagator ochrony przyrody, ale no umiejętności ocenianej również zostały zauważone. Dowodem na to jest ocena na dyplomie nauczycielki szkół średnich. Szafranówny, znajduje się taka informacja, że mm, tam kandydatka opracowała temat wszechstronnie, wzorowo, także praca mm, przedstawiała również wartość dla fizjografii i dla ochrony przyrody i że mm, wymaganiom egzaminacyjnej pracy domowej odpowiada w, w całej pełni po prostu. Także no, profesor Wodziczko był niewątpliwie doskonałym doradcą no i też autorytetem dla, dla takiej młodej botaniczki.
0: Czyli tak reasumując, wytrwałą pracą i doświadczenie pani Szafran doprowadziło ją w końcu do swego rodzaju
1: do jakiejś takiej nagrody i została w pełni prawną nauczycielką. Zgadza się. W 1926 roku posiada już teraz dyplom nauczycielki szkół średnich z zakresu biologii i filozofii. Dodatkowo yy, jej praca dyplomowa zostaje opublikowana w zeszycie ochrony przyrody w numerze przyrodnika i na opisanym przez nią terenie, to jest bardzo ciekawe, został utworzony zaprojektowany w jej pracy rezerwat słonorośli. Ciekawostką też może być tutaj dla Państwa fakt, że wiele lat później na jej cześć Jerzy Wojciech nazwie nowo odkrytą formę roślinki, muchotrzewu solniskowego, to jest taki gatunek rośliny z rodzaju goździkowatych, właśnie no, jej nazwiskiem. O
0: proszę, to możesz coś więcej powiedzieć właśnie na temat tej inicjatywy? Jak to się,
1: jak to się stało w ogóle, że ten teren został objęty ochroną? To już spieszę z odpowiedzią. Halofity, czyli inaczej słonorośla, to takie rośliny, które są przystosowane dzięki odporności na zasolenie do rozwoju i wzrostu właśnie na takim zasolonym podłożu. Taka roślinność występuje powszechnie w krajach o suchym klimacie, głównie na terenach pustynnych czy półpustynnych, w innych sferach klimatycznych. Na przykład w Polsce, głównie na solniskach nadmorskich i śródlądowych. Obecnie taka flora naczyniowa tego rezerwatu, o którym tutaj wspominałaś, liczy około 308 gatunków. I w tym jest aż około 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu. 7 zagrożonych w ogóle w skali kraju. Więc myślę, że cel zachowania tak rzadkich zbiorowisk roślinnych jest wciąż aktualny. No i pani Helena również o tym wiedziała, więc stąd taka inicjatywa.
0: Wspominałaś ym, też na początku, że właśnie dzięki inicjatywie botaniczki ym, powstało kilka takich rezerwatów. Czy możesz przytoczyć
1: jeszcze jakiś przykład takiego właśnie miejsca? Jasne, nawet pewnie bardzo dużo, bo od 1952 roku ym, pani Helena była zastępcą przewodniczącego wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Poznaniu. I podczas pełnienia tej funkcji bardzo czynnie uczestniczyła w procesie tworzenia wielu rezerwatów przyrody, między innymi dwóch popularnych rezerwatów dydaktycznych, czyli Malta i Zieliniec, a także bliskiemu memu sercu, mojej uczelni i prowadzonych przeze mnie tam badań podczas magisterki rezerwatu Przyrody Żurawiniec. On konkretnie był stworzony w celu ochrony zespołu roślinności takiej torfowiskowej, bo na jego terenie niestety już występowały, teraz już z nimi troszkę gorzej, bardzo cenne gatunki objęte ochroną gatunkową, jak na przykład rosiczka okrągłolistne. To może mm, kojarzysz. Niestety jednak na skutek zaburzeń stosunków wodnych i takiej bardzo rabunkowej, masowej penetracji terenu przez ludzi, flora ta została no, całkowicie zniszczona i co prawda w 2015 roku, pamiętam, przeprowadzono rewitalizację tego terenu, po prostu doprowadzając wodę do rezerwatu, żeby odbudować tę pierwotną roślinność. I poskutkowało to w jakimś stopniu, no ale niestety spacerując, ja tam często jestem, no to głównie tam można podziwiać raczej monokulturę, zdegradowane teraz lasy o, tak, o charakterze Olsów i Łęgów, także no szkoda. Jej działalność przyczyniła się też do utworzenia rezerwatu Krajkowo, który znajduje się niedaleko Mosiny. On się z kolei zalicza do, do y, takiego rezerwatu typu zwierzęco-ptasiego, Ponieważ oprócz cennych roślin mamy tam kolonie, przykład Czapli Siwej. I sama zainteresowana opisywała ten teren w taki sposób, że jest on piękny i malowniczy. Miejscami o bujnym podszycie i runie, tworząc gąszcz trudny do przebycia. Tak sobie też wyobrażam to miejsce, znając właśnie przebywanie środowisko, gdzie przebywa Czapla Siwa. I dzięki jej pracy został też utworzony rezerwat przyrody Studnica gdzie pod ochroną częściową zostały pokryte świerki naturalnego pochodzenia dorastające do wysokości ponad 30 metrów. No i takich przykładów można by mnożyć i mnożyć naprawdę, jedynie zachęcam do odkrycia ich na własną rękę.
0: No właśnie, no właśnie, bo tak jak tutaj mówisz, czy Malta, czy Zieliniec, czy nawet właśnie Żurawiniec, to, to myślę, że prawie każdy poznaniak i poznanianka znają, o ile nie wszyscy. Natomiast pierwszy raz też słyszę o rezerwacie Krajkowo, czy na przykład właśnie Studnica, także no dużo ciekawych miejsc jeszcze do, do odkrycia. Zgadza się. A powiedz co dalej w takim razie, jak rozwijała się kariera właśnie Heleny Szafran związana z ochroną tych wszystkich cennych obszarów?
1: No, na pewno ważnym etapem życia pani Szafran był okres, gdzie pracowała społecznie jako członkini, a później przewodnicząca Ligi Ochrony Przyrody oddziału wojewódzkiego oraz oddziału miejskiego tutaj u nas w Poznaniu, także jako członkini zarządu głównego Ligi Ochrony Przyrody w latach 1929-1968. W zasadzie organizację tę wspierała od samego momentu jej powstania. Co jeszcze? Pracowała też sumiennie nad ustawą o ochronie wód. Tam zabiegała nowelizację ustawy właśnie ochrony przyrody z, z 1949 roku. Aktywnie brała udział w programie zadrzewiania kraju. Za jej sprawą też Liga Ochrony Przyrody wspierała wydawanie czasopisma. Czasopismo nazywało się Przyroda Polski Zachodniej w którym ona też sama publikowała wiele artykułów, na przykład taki jak wykaz drzew godnych ochrony na terenie miasta Poznania. Także cały czas ten temat ochrony się przewijał. Od 1945 roku, aż w zasadzie do końca swojego życia, należała także do Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. A celem tej organizacji było głównie szerzenie wiadomości o Poznaniu i pomoc w jej kulturalnym rozwoju. I tutaj takim przykładem godnym wspomnienia, myślę, jest inicjatywa uzupełniania cyklów wykładowych, właśnie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, w miesiącach letnich, w 1960 roku to było, gdzie w każdą niedzielę Botaniczka prowadzała wycieczki w ramach akcji Przechadzki Po. I nie ukrywam, że ogromnie zazdroszczę i chciałabym się cofnąć w czasie, między innymi, żeby... Tego spotkania doświadczyć, i przewodniczka tam zapoznawała poznaniaków z terenami zielonymi naszego miasta. Zwracała uwagę głównie na florę. Pierwsza taka wycieczka odbyła się do wilczego y, młyna, do Szalonga.
0: Wspaniała inicjatywa!
1: Zgadza się. Zgadza się, naprawdę zazdroszczę. Jak już wspominałam, chciałabym tego doświadczyć. Przejść się po, po czymś takim. Oczywiście teraz też możemy uczestniczyć w wielu takich spacerach organizowanych przez miasto, ale tutaj przez samą panią Helenę to by było coś. No i nie zapominajmy też, że za pracę w obronie lasów Puszczykowa, gdzie no a autorka omawiała znaczenie i wartości przyrodnicze tego kompleksu leśnego, on też jest taki dosyć znany, popularny, bardzo go lubię, który miał być później włączony w skład projektowanego Wielkopolskiego Parku Narodowego, to Senat Akademicki Uniwersytetu Poznańskiego przyznał jej medal brązowy imienia Heliodora Święcickiego.
0: Naprawdę tak, naprawdę imponujące, tak. naprawdę. Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy, coś mi się tutaj przypomniało, zwróciło moją uwagę, ponieważ na początku naszej rozmowy wspomniałaś o popularnych dębach rogalińskich. I pamiętam 20, 20 lat temu w, za czasów szkoły podstawowej, może nawet jeszcze trochę dalej, byliśmy właśnie na wycieczce niespełna 20 kilometrów na południe od, od Poznania i trafiliśmy właśnie do niezwykłego, do, do, do niezwykłego miejsca wsi Rogalin. Rozumiem, że nasza tutaj bohaterka też była nimi i całą okolicą zachwycona.
1: No jeszcze jak, bo historia ochrony tych dębów zaczyna się wraz z dniem 1 grudnia 1947 roku. To też jest naprawdę fajna historia. Wtedy pani Szafran przyjana na siebie obowiązki urzędnika, urzędniczki w biurze oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody tutaj w Poznaniu którego przewodniczącym był wówczas jeszcze profesor Adam Wodziczko, czyli już wspomniana postać, to jej były promotor. I wtedy jednym z zadań botaniczki pani Heleny była pomoc profesorowi w sprawie ochrony 786 dębów rogalińskich które stanowiły, tak jak opisuje się je tutaj w piśmie, które wystosowano później do UNESCO w Paryżu, do siedziby, jako pierwszorzędną osobliwość przyrodniczą, jako największe i najpiękniejsze skupienie starych dębów w Polsce. No trudno się z tym nie zgodzić. To prawda. No, no ale dzięki tym staraniom drzewa zostały objęte prawną ochroną no i w dalszym ciągu można je podziwiać ja sama byłam wielokrotnie w, w tej miejscowości i to jest naprawdę piękne przeżycie być tam sobie zwłaszcza o zachodzie słońca
0: a powiedz w takim razie, jakie preferowała metody nauczania? Bo tak z tego, co opowiadasz, to trochę mi się tak kształtuje, że pewnie były one dość postępowe, jeżeli by to tak określić
1: mhm. najogólniej. No myślę, że to jest bardzo dobre słowo. Rzeczywiście ona proponowała wtedy, wtedy w ogóle proponowało się uczniom zupełnie inne no, takie zasady nauczania, a metody, na których opierała się pani Szafran, czyli na takim bezpośrednim doświadczaniu, wyjściu w teren jak najczęściej, no bo ona po prostu nie wyobrażała sobie, jakby inaczej można przekazać wiedzę o przyrodzie, przyrodzie, dusząc się po prostu w budynkach. No było to coś na pewno nowego. Chwilę wcześniej też wspominałam o wycieczkach, które organizowała w ramach wykładów, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i co ciekawe, na początku w ogóle nie uczestniczyło w nich wiele osób. No, nie bywałe teraz. Swoje idee także próbowała przekazać w akcji Wieczory z Książką Przyrodniczą, która miała za cel no, zainteresowanie uczniów czytelnictwem, a szczególnie posługiwania się mapą. Chyba Bardzo wy... przydatna
0: umiejętność.
1: Tak, wymierająca. Uczniowie, którzy mieli okazję wykazać się właśnie w takiej akcji stworzyli nawet takie powiedzenie na tę część, lepiej książkę zrozumiałem gdy treść z mapą porównałem także no super i takie postawy budziły na pewno nowe pokłady motywacji u pani Szafran no miałam na to dowody, że, że po prostu w młodych ludziach zaszczepia to zamiłowanie do przyrody, a o to jej chodziło z tego powodu nie ogranicza się właśnie tylko do czytania, ale także odgrywała z uczniami różnego rodzaju inscenizację. No w jej metodach po prostu widać wyraźnie czuć to serce, i że szczególnie kładła nacisk na, na to, aby ten poświęcony czas młodzieży był dla nich przyjemny. Jeszcze mogę dodać, że w latach 1948-52, kiedy to miała okazję prowadzić ćwiczenia z morfologii roślin, również mam Mamy tutaj przykład jej innowacyjnych metod nauczania. Jako opiekunka grupy organizowała wycieczki w obrębie Ogrodu Botanicznego tutaj w Poznaniu. To jest również miejsce, które kocham. Wtedy znajdującego się na terenie dzisiejszego parku Wilsona. O proszę. Który, no obecnie jego wygląd zawdzięczamy między innymi jej pracy, ponieważ to ona pielęgnowała tamtejszą roślinność.
0: No niesamowite. Okazuje się, że miała <śmiech> bardzo duży wpływ na roślinność,
1: florę poznańską. Zgadza się. No tak jak zgodnie z początkową obietnicą, której mówiłam, że ona rzeczywiście tutaj zaistniała w naszym krajobrazie, przyczyniła się do, do tego, jak wygląda ten krajobraz wielkopolski, no to no naprawdę tak było i ona rzeczywiście z sercem wszystkie te rośliny pielęgnowała w, no w zasadzie, gdzie się pojawiła. W późniejszych latach też lubię organizować wycieczki terenowe do wybranych zakładów naukowych w Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam młodzież poznawała region własnej szkoły, jakieś no, miasta powiatowe, najważniejsze obiekty zabytkowe swojego czy, czy sąsiadującego tutaj powiatu. Życie ludności miejskiej, wiejskiej, miasta, no właśnie jakieś zabytki. Wszystko po to, żeby no, jak najwięcej dowiedzieć się o, o własnym mieście, czy o tutaj pobliskich, najpiękniejszych regionach krajoznawczych. Wiemy też, że to ona spopularyzowała hasło, poznaj swój kraj, ojczyźnie, służ. Także miłoby było, gdyby to zdanie wciąż no, gdzieś tam nam przyświecało w codziennym życiu, myślę.
0: Oczywiście, oczywiście, zgadzam, zgadzam się. Jeszcze chciałabym poznać fakty związane z inną działalnością pani Szafran, mianowicie wydawniczą, bo kilka publikacji jej autorstwa, tak jak na przykład Miasto Poznań i Okolica, czy Rezerwaty i Pomniki Przyrody w granicach województwa wielkopolskiego, no są no nie może jakoś bardzo mocno, ale niektórym osobom znane. A
1: czy mogłabyś jakoś poszerzyć co nieco ten wątek? Pewnie. Do najlepiej i najgłośniej udokumentowanych publikacji jej autorstwa należą między innymi takie tytuły jak Miasto Poznań i Okolica, o których wspomniałaś, Rezerwaty i Pomniki Przyrody w granicach województwa wielkopolskiego, Zbiór pieśni z okazji Dni Lasu i Ochrony Przyrody, Botanicy Wielkopolscy, Prastary Słowiański Zwyczaj Ludowy, Ochrona Ptaków, bardzo ciekawa pozycja. <grych> Oraz w 20. rocznicę śmierci Adama Wodziczki. I to rzeczywiście, to są publikacje, no, które może bardziej, no teraz współcześnie, no, studenci właśnie ochrony przyrody, biologii, gdzieś tam mają pod ręką i faktycznie z nich korzystają. Ja zachęcam do odnalezienia i przeczytania którejś z nich, jeżeli nie mieli Państwo nasi słuchacze okazji. Ja sama osobiście bardzo sobie cenię publikację Miasto, Poznań i Okolica. Sama z niej po prostu korzystałam, wertowałam każdą stronę i jest to naprawdę przydatny i bogaty taki merytorycznie przewodnik po poznańskich parkach, ale także po ogrodach, po zieleńcach, po cmentarzach. Także jest tutaj rozgraniczenie na kilka takich mm, obiektów. Obejmuje nie tylko Poznań, ale też okolice oddaloną, od niego tak do 30 kilometrów. I co jest takie ciekawe i charakterystyczne, że całość tej publikacji wieńczy taki charakter refleksyjny. Jest tam przedstawione czytelnikom no, kilka zjawisk i obiektów przyrodniczych, zainteresowanie właśnie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za, za przyrodę która ich otacza. Jest to naprawdę taki nie tylko merytoryczny przewodnik, ale gdzieś tam ma taką nutkę refleksji, że no gdzieś musimy mieć tę odpowiedzialność za, za to, co robimy. No i też wspomniałam tutaj wcześniej, istnieje tak bardzo sympatyczny artykuł, czyli prastary słowiański zwyczaj ludowy, ochrona ptaków, który on traktuje o zwyczaju ludowym w Budziszynie na Użycach. I można się z niego m.in. dowiedzieć, że w Dzień Świętego Pawła, to jest 26 stycznia, dzieci wystawiały, może nadal wystawiają, przyznaję, że tego nie wiem, w tej miejscowości za okna talerzyki, jakieś miseczki czy inne naczynia. A rodzice nakładali słodycze i pieczywo w kształcie takich ptasich gniazd. Była to nagroda dla właśnie maluchów za ochronę zwierząt w takim okresie bardzo potrzebującym, w okresie wegetatywnym. No i częścią zwyczaju była też zabawa, podczas której najmłodsi przebierali się za ptaki i obchodzili tak zwane wesele. Także myślę, że bardzo kreatywne działanie. Nie dziwi mnie, że tutaj właśnie pani Helena, nasza działaczka się poświęciła zbadaniu tej sprawy.
0: Czyli trochę folkloru i trochę rytuałów takich tradycyjnych też... Też nam przybliżyłaś, także bardzo, bardzo ciekawy. Kolejny, kolejny wątek. Zachęcam do odnalezienia faktycznie tego artykułu i przeczytania go sobie. Nie jest długi. Ligia, no przedstawiłaś nam niesamowicie bogaty i taki imponujący, inspirujący mm, życiorys pani Heleny Szafran. No i właśnie, tak naprawdę tylko jednej, jednej osoby, także no, nie wiem jak tutaj nasi słuchacze i słuchaczki, ale ja zdecydowanie zapamiętam na długo postać tej kobiety, także bardzo, bardzo dziękuję za no, bardzo się za cieszę, to.
1: taki miałam celną. No, myślę, że rzeczywiście ta osoba była wyjątkowa i warto o niej pamiętać, Warto znać te publikacje i wiedzieć, że odwiedza się po prostu te obiekty, te tereny, te parki, gdzie ona też wcześniej po prostu dołożyła tam swoją rękę, swoje serce. No i jeszcze jako na koniec, jako, skoro już tutaj kończymy jako ciekawostkę, to dodam jeszcze fakt, że pani Helena była na dodatek no, piekielnie utalentowaną rysowniczką portretowała zarówno florę, jak i faunę. No głównie oh. ptactwo i ryby. Tak, można właśnie w niektórych publikacjach zobaczyć, jak odwzorowała na przykład parku Willisoma. Wilsona. Świetnie to wygląda.
0: No niestety, niestety musimy powoli kończyć, także pewnie Helena Szafran jako portrecistka to jest temat na kolejny, od, kolejny odcinek, także jest temat do, do następnej rozmowy. No, mamy nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki złapali złapały jakąś inspirację tą, tą rozmową, przede wszystkim może do takiego pomyślenia, może też podziałania na rzecz ochrony. Ochrony, ochrony przyrody, bo tak jak no, wspomniałyśmy wcześniej, największe niestety zniszczenia no, to są przez ludzką działalność, także także warto, warto o, tym, o tym pamiętać. Zgadzam się. Zapraszamy na kolejne odsłony naszych podcastów. Za dzisiaj bardzo Państwu wszystkim dziękujemy. Były z Państwem dzisiaj moja rozmówczyni Ligia Nowakowska i ja prowadząca Iwona Pluta. Także dziękuję Ligia. Dziękuję bardzo. I do, ja do, do usłyszenia. Do usłyszenia.